0: Witam Cię bardzo serdecznie w 19 odcinku podcastu Znaczaj Wartość. Dziś wraz z Tomaszem Niemcem oraz Mateuszem Koniecznym porozmawiamy o tym, co to jest dobry feedback i dlaczego go potrzebujemy oraz jak go dawać w taki sposób, by był on efektywny, skuteczny i użyteczny. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Hey! W pierwszym odcinku chciałem porozmawiać na temat feedbacku i na temat kultury i sensowności dawania feedbacku oraz budowania jakichś więzi, czy jakichś pomostów, czy procesów na bazie właśnie dawania informacji zwrotnej innym osobom. I zaprosiłem do dzisiejszego odcinka dwie osoby, które moim zdaniem najlepiej się nadają do tego żeby o tym wszystkim porozmawiać. Czyli Tomka Niemca, lidera, który wielokrotnie spędzał dużo czasu na przekazywaniu informacji zwrotnej swoim pracownikom, który nie ma problemu z przekazywaniem tej informacji zwrotnej mi, kiedy popełnię błędy i w jakimś stopniu to sprawia, że faktycznie jestem w stanie coś skorygować, coś zrozumieć. A drugą osobą jest Mateusz Konieczny, zwany też Koniem, którym kilka razy już miałem bardzo ciekawe rozmowy na temat sensowności feedbacku w odniesieniu do własnej osoby, czy też dodawania innym osobom tej informacji. Dzisiaj porozmawiamy o kilku rzeczach, dlatego że troszeczkę nadaliśmy strukturę temu odcinkowi. Zaczniemy od tego, jakie problemy mamy z feedbackiem, następnie przejdziemy przez czym jest dobry feedback, spróbujemy skorygować, czy też stworzyć definicję tego zjawiska, dlaczego go potrzebujemy i na samym końcu spróbujemy znaleźć takie metody, które w naszym wypadku działają i pokażemy, dlaczego działają. Więc jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Siema, siema. Siemanko. No i możemy zacząć do Vivi sekcji naszego feedbacku. Czyli zacznijmy od tego, jakie wy spotkaliście, czy zaobserwowaliście problemy związane właśnie z feedbackiem.
1: Problemy, jakie zauważyłem z feedbackiem. Może w pierwszej kolejności, że go na przykład nie ma w ogóle. To, to, to jest taka rzecz, która też gdzieś tam zauważona często się zdarza. Jest raczej wylewanie, bym powiedział, swojej opinii, a, a nie dawanie faktycznego feedbacku. Albo nawet i, i tego nawet, nawet nie ma, więc to jest może gdzieś taka jakaś jedna rzecz, którą ja zauważyłem. Z mojej strony jeszcze co do, dorzucę, to, no to może być ciekawe i ciekawe, czy gdzieś jeszcze zahaczymy o ten temat. bezpośrednie połączenie feedbacku z finansami. Pomysłem bym powiedział problematycznym, który powoduje dużo problemów, bardzo często stosowanym i też wydaje mi się wartym gdzieś tam przedyskutowania. No i sama może... Um... Nie chciałem powiedzieć negatywa, ale niewłaściwe budowanie feedbacku, czyli, czyli skupianie się na, na, na nie tych rzeczach, nie, nie adresowanie tych części, które tak naprawdę są ważne w feedbacku. O i może ostatnia rzecz, którą gdzieś tam zawsze staram się bić na alarm. E, używanie stwierdzenia negatywny feedback. To jest coś, co akurat mi gdzieś tam chodzi po głowie i może się wydawać pierdolą, ale ja gdzieś od jakiegoś dłuższego czasu, chociaż sam czasem łapię się na tym, że nadal to stosuję, używam tego, tego stwierdzenia, że feedback jest negatywny i pozytywny. Natomiast staram się gdzieś zawsze uzmysławiać i ludziom, a na pewno od jakiegoś czasu, że feedback jest zawsze pozytywny. Może składać się z pochwał albo z krytyki, natomiast feedback dobrze zbudowany jest zawsze pozytywny, bo albo nas uzmysławia, że kierunek, w którym idziemy i to co robimy jest właściwe i powinniśmy albo to utrzymać, albo pomyśleć nad wzmocnieniem czegoś lub obrany przez nas gdzieś tam kierunek jest niewłaściwy i możemy coś zmienić. Więc zawsze powoduje on zmianę, feedback taki poprawnie, poprawnie wyprowadzony, więc on jest zawsze pozytywny. Czasem tylko po prostu krytyczny, a czasem zbudowany z pochwał. I to tyle ode mnie.
2: No to myślę, że dzisiaj porozmawiałem trochę właśnie o tym negatywnym feedbacku, czy tak jak słusznie mówiłeś o pozytywnym feedbacku, bo wydaje mi się, że dużo ludzi czasami odbiera feedback niestety negatywnie. Myślę, że to jest jakby atak wymierzony w ich stronę, podczas gdy my tak naprawdę chcemy po prostu lepiej. Drugą rzeczą, którą zauważyłem dość wielokrotnie, to jest takie dawanie feedbacku na siłę. Wydaje mi się, że to dość często pojawia się przy okazji na przykład feedbacków kwartalnych. Niestety również przy okazji tego ludzie bardzo często łączą feedback właśnie z finansami, z, z wypłatą. I taka trzecia rzecz, że dla mnie jakby... Idealną sytuacją jest, kiedy na przykład w zespole feedback nie jest wymuszony, tylko zespół, po prostu członkowie zespołu sami widzą, kiedy ten feedback dawać. Jeżeli są jakieś problemy, to po prostu nie czekają na retro albo feedback kwartalne albo jeszcze jakieś inne eventy, tylko po prostu starają się pójść do osoby, przekazać to, co widzą, swoją opinię, ewentualnie nawiązać dyskusję, poszukać jakichś problemów, poszukać jakichś rozwiązań i ogólnie coś z tego wyciągnąć. I wydaje mi się, że to niestety zespoły bardzo często jakby to nie chcę nazwać, że ignorują, ale niestety tego nie robią.
0: To tak trochę abstrahując,
2: bo właśnie wyciągając
0: informacje z tego, co powiedzieliście, to na tej samej, bym powiedział, wadze, czy tej szalce, powiesiłbym nie tylko brak, ale też zły feedback. Bo często spotykałem się z takim czymś, że w ramach rozmowy feedbackowej, która jest periodyczna raz na trzy miesiące, raz na 6 miesięcy, ktoś mi daje feedback, że trzy lata temu zachowałem się w taki i taki sposób. Oczywiście teraz przesadzam, że trzy lata temu ale jak dostaję właśnie informację, że się, nie podobało mi się twoje zachowanie, no spoko, jestem w stanie się zgodzić z tym, że mogłem się źle zachować, ale że nie jestem w stanie w pamięci znaleźć tę informacje, a strasznie trudno, bo może być ich wiele, a poza tym, tak jak powiedzieliście, feedback czasami jest bardzo, bym powiedział, subiektywny. Czyli coś, co dla mnie jest problemem, dla kogoś innego nie jest. I bez tej informacji takiej dodatkowej, czyli co widziałeś źle, co, na co wpłynąłem, co zrobiłem, czy cokolwiek innego, no po prostu dostaję informację i mówię, mm -hmm, nic z tym nie zrobię, nic sobie nie poprawię, po prostu spotkaliśmy się na pół godziny, dostałem informacje które nie są dla mnie ani konkretne ani w żadnym stopniu obiektywne czasami są nasiąknięte jakimiś emocjami a na pewno nie są, bym powiedział nie mają informacji która jest dla mnie użyteczna, bym cokolwiek poprawił i bym cokolwiek w tym momencie mógł zmodyfikować. I to są chyba takie moje główne problemy z feedbackiem że w kulturach które właśnie obserwuję często feedback jest jakby eventem periodycznym a nie elementem procesu. Okej, okay,
1: znaczy z tego, co powiedziałeś tam na samym początku odnośnie tego, że na równi gdzieś tam bym stawiał brak feedbacku i feedback ten taki niewłaściwie dawany, negatywny. ale ja uważam, że ten negatywny jest chyba nawet gorszy, bym powiedział, bo już wydaje mi się, że czasem... Znaczy, tak sobie myślę po prostu, że, że można bardziej człowiekowi zaszkodzić, dawając mu fatalny feedback, z którym nic nie jest w stanie zrobić i tylko na przykład go podidytować albo zabić jego motywację, niż, niż dawać, niż zupełnie tam nic nie mówić, ale to, to kwestia pewnie dyskusyjna. Natomiast z tego co powiedziałeś, no to... Uderzyłeś w kilka punktów, które właściwie od razu pokazują, co jest nie tak w tej rozmowie, którą miałeś, jakby w tym filmiku, który dostałeś, tak? Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, że dostałeś go bardzo późno, że tak naprawdę w sytuacji, która z tego, co powiedziałeś, że zachowałeś się tak czyś tak, to powinno być załatwiane od razu. To, to powinno być tak naprawdę, ja wiem, że to czasem trudno wziąć kogoś gdzieś tam na, na przysłowiowy dywanik a, a, albo złapać, złapać gdzieś po prostu, wyjść na chwilę do jakiejś salki konferencyjnej czy, czy coś takiego. Aczkolwiek obecna sytuacja światowa, muszę powiedzieć, że bardzo sprzyja dywanikom. Nie ma w ogóle problemu i nikt nikt dziwnie się nie patrzy na, na drugiego, jak y, y, zaczyna szkola na slaku po prostu sobie prywatnego. Dziwo, więc cał, całkiem, całkiem spoko to działa. Natomiast wracając tutaj do, do, do naszego tematu no to w pierwszej kolejności to, tak że dostałeś go za późno. Tak? No nie można rozmawiać o sytuacji, która miała tam powiedzmy no, trzy lata, może nie, ale nawet powiedzmy dwa miesiące temu miejsce, dopiero za dwa miesiące, bo ten feedback, który ktoś ci dawał, powinien być okraszony czymś, z czym ja bym powiedział, możliwymi skutkami albo konsekwencjami, jakie miało twoje działanie. Czyli na takiej zasadzie, że ktoś powinien ci na przykład powiedzieć, że hej, zachowałeś się albo powiedziałeś to czy to i to mogło mieć takie skutki. To mogło być na przykład tak odebrane przez klienta albo to spowodowało, że klient poczuł się tak czy siak albo mógł sobie to pomyśleć. Więc mówiąc ci to za dwa miesiące, tak jakby traci to zupełnie sens. Tak, tak z mojej perspektywy. I, i ty wiesz, tak dostając ten feedback tak naprawdę po dwóch miesiącach od tego, no to masz w głowie, wiesz, gdzieś to może się powierać coś takiego, no ale jeśli faktycznie to było istotne i powinienem coś szybko zmienić w moim zachowaniu, to czemu czekaliśmy z tym dwa miesiące, żeby coś o tym pogadać, nie? Więc to widzę, tak jakby takie rzeczy mi się rzucają w tym, co powiedziałeś, w tej historii, o której powiedziałeś.
2: Ja tu jeszcze dorzucę, że na przykład też widzę brak kontekstu. Jeżeli komuś dajemy feedback o wiele za późno, no to, to siłą rzeczy pozbawiamy ten feedback kontekstu właśnie tej sytuacji, o której mówiłeś skąd masz pamiętać na przykład 3 lata temu w ogóle jak wyglądała sytuacja i dlaczego ten feedback w ogóle może tak wyglądać jak wygląda i wydaje mi się że to bardzo często występuje przy na przykład feedbackach kwartalnych gdzie ktoś mi mówi żebym kogoś ocenił z perspektywy trzech miesięcy i czasami coś napiszę ale to jest takie kucze, co myśmy robili, dlaczego ja kiedyś coś takiego myślałem, dlaczego sądziłem nawet jeżeli mu to napiszę to on sam może o tym w ogóle nie wiedzieć i nie mieć pojęcia o czym ja w ogóle mówię i to też jest nas takich rzeczy, która wydaje mi się, raczej nie powinniśmy zwykać z feedbackiem, powinniśmy go możliwie jak najszybciej udzielać. Powiem wam tak, bo dlaczego o tym nawiązuję?
0: Dlatego, że mam przygotowaną kontrinformację, czy też kontrzachowanie, które pokazuje co jest dla mnie dobrym feedbackiem, takim, który mogę się odnieść, taki, który w sumie też cenię i takie zachowania są dla mnie bardzo szczególnie wartościowe. Na jednym stand-upie przy wszystkich osobach w pewnym momencie widać było, że zachowałem się wcześniej, czego nie byłem świadomy, jak po prostu nazwę to jak debil, że też jak bardzo rozemocjonowana panienka, która po prostu bardzo emocjonalnie do czegoś podeszła i to miało wpływ na zespół. I widać było po prostu, że jak ktoś mówi, elephant is in the room, ale nikt nie chciał się odezwać. I jeden z moich bardzo dobrych kolegów, bardzo też zdolnych programistów, Stasiu, po prostu wstał i powiedział na głos to, co myślał, że tak powiem, w bardzo dla siebie charakterystyczny sposób, że po prostu dostałem tak, wiecie, obuchem w twarz. Oczywiście zareagowałem bardzo emocjonalnie, bo się trochę wkurzyłem, nawet chyba w jakimś stopniu, wiesz, no, nerwiłem się, ale po jakimś czasie to do mnie trafiło, bo po pierwsze to było adekwatne, po drugie, odniósł się faktycznie do tego, co zrobiłem, byłem w stanie znaleźć tą sytuację, widziałem jej wpływ, widziałem ten impact mojego zachowania, czy na zespół, czy na osobę, czy na cokolwiek innego, ale byłem w stanie to przełożyć po prostu na swój model myślenia i stwierdziłem, kurde, no dobra, faktycznie tak, coś w tym jest, mogę to zmienić, bo to widzę, bo to czuję, bo to rozumiem. Jeżeli to samo dostałbym w wersji chyba bardziej eleganckiej, pół roku później na jakimś spotkaniu, to bym potraktował to jak beletrystykę, że ktoś po prostu sobie napisał, ale nie ma właśnie w tym kompletnie nic wartościowego.
1: Czy przypominasz sobie sytuację, albo jak się czułeś w momencie, kiedy Stasiu wstał, czy Stachu wstał i przy wszystkich, bo rozumiem, że to było publiczne przy wszystkich, tak? Ten, ten komentarz, feedback, który ci dał, w momencie, w którym tak jakby ci przekazał ten, nazwijmy to feedback, na, na gorąco od razu. Przypominasz sobie tą sytuację?
0: Trochę się poczułem wkurzony że wiesz, że ktoś coś i tak dalej, nie do końca to rozumiałem, ale to skoro zachowałem się wcześniej emocjonalnie, to jeszcze byłem w tym fazie takiego emocjonalnego, wiesz, podchodzenia do wszystkiego, ale Byłem w stanie bardzo szybko się przełączyć, bo praktycznie tego samego dnia, wiesz, skumałem co się dzieje, skumałem w czym jest problem, byłem w stanie się do tego wszystkiego odnieść, moje ego troszeczkę, wiesz, spompowało się, bo to jednak na to była taka reakcja, bym powiedział, na, na pompowane ego, byłem w stanie powie przyznać się do własnego błędu i coś z tym zrobić, nie, wypracować, wypracować jakieś rozwiązanie, bo znowu to chyba jest bardzo fajne anglosaskie takie stwierdzenie, że feedback is a gift. Czyli w momencie, w którym ja tego prezentu bym nie przyjął, nie byłby dla mnie wartościowy, tylko zostawiłbym go, wiecie, w szafie, no to właśnie ktoś tylko po prostu, nie wiem, wygenerował odpowiednią ilość drgań powietrza, która kompletnie mi nie była potrzebna, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak wcześniej powiedziałem w tym dywaniku, że dużo łatwiej jest teraz kogoś wylec na dywanik i z nim porozmawiać o niewłaściwej rzeczy, tak zachowanie tego rodzaju może dla niektórych być bardzo, bym powiedział, problematyczne. Że na forum takie rzeczy, wiesz, realizujemy, że nasz zespół nie powinien o tym wiedzieć. Ty, stary, przyjdź do mnie z tym wcześniej, czy cokolwiek innego. Więc tutaj mogą być, jakby wiesz, dwie grupy odbiorców tego feedbacku, które mają troszeczkę inne potrzeby i oczekiwania co do formy.
1: Ja właśnie chciałem do tego tak, by nawiązać, że jakby gratulacje, uchwała i za to, że tak do tego podeszłeś, mógłbym powiedzieć, dojrzale i że sam wyciągnąłeś z tego wnioski. Ponieważ, o, o ile bym powiedział, Stachu zachował się pewnie, miał z dobrymi intencjami i dobrze chciał, to jednak popełnił, bym powiedział, jedno z takich faux pas właśnie feedbackowych, bo feedback generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi, jeśli chwalimy kogoś, powinniśmy to robić publicznie, natomiast jeżeli krytykujemy, powinno być to 100% robione jeden na jeden prywatnie. Nie za pół roku, nie za kwartał, nie za dwa lata i nie za tydzień powinno to być zrobione natychmiast, ale zawsze jeden na jeden. Dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej? Ponieważ dzieje się coś z nami w momencie, kiedy otrzymujemy krytykę publiczną, że nasz poziom stresu, który odczujemy w tym momencie i emocji, które gdzieś tam w nas buzują, dochodzą do takiego momentu, że tak naprawdę blokujemy się przed kimkolwiek myśleniem, bym powiedział, racjonalnym i wyciąganiem lekcji czy wniosków z tego, co ktoś do nas mówi, tylko momentalnie odpalamy mechanizmy
0: obronne. To się nazywa zablokowanie łatwości poznawczej.
1: No i zaczynamy wtedy albo wybuchać i, i bronić się głupio, czasem nielogicznie, albo odzywa się nasze ego. Różnie na to ludzie tak naprawdę reagują. Natomiast kiedy krytyka dawana jest komuś publicznie, Taki feedback nigdy nie niesie ze sobą pozytywnego skutku. Znaczy, akurat u ciebie fajnie, Bartek, że faktycznie gdzieś tam zadziałało, nie? Ale tylko powiedziałem, chwała, że gdzieś tak dojrzały do tego podeszłeś i tak, a inaczej się zachowałeś. Natomiast przy sporej większości osób ten takiego rodzaju feedback. Byłyby raczej, albo bardzo długo by dochodziły do tego, albo wymagałyby kolejnej rozmowy i potem rozwiązywania konfliktu na zasadzie jednej osoby z drugą i rozmów dodatkowych i tak dalej. Trochę by, to, trochę by to trwało, więc o ile ta sytuacja tak powinna być zrobiona od razu, załatwiona. Bo, bo jeżeli nie wiem, co tam dokładnie jakby powiedziałeś, co, czym, czym, czym rzuciłeś. Natomiast, jeżeli spowodowało to ustacha, taka nie, nie, reakcja, to uważam, że powinno to być na pewno przez lidera momentalnie wyłapane, i reakcja powinna być natychmiastowa. Nawet by wtedy się nie przejmował tym, czy zespół cokolwiek powie, że tam nie wiem, uuu, bierze go na dywanik, czy, czy cokolwiek i tak dalej, powinna być po prostu od razu wzięta ta osoba, i powinien być bardzo jasny i wyraźny tak naprawdę feedback zwrotny, który jest bardzo stanowczy, czyli opisanie faktów przedstawianie konsekwencji i momentalnie zbudowanie oczekiwań na temat tego jak chcemy postępować w przyszłości i zaadresowanie jakichś zasad, które mamy sobie wypracowanych czyli na przykład szacunku wobec innych osób w projekcie tak? odwołanie się do tego, że w ten sposób pracujemy, w ten sposób budujemy nasz zespół itd. i tak dalej i z takiego, a nie innego powodu to zachowanie było nieodpowiednie Wyciąganie kogoś na jeden, na jeden, na dywanik nie chodzi o zmiękczanie komunikatu bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć komuś na miękko ten feedback i tak dalej. To ma być zrobione dosadnie, ma być zrobione z zachowaniem wszystkich, bym powiedział, takich bym elementów, które siądą na człowieku, ale jak najbardziej zrobione, tak jakby to zrobione jeden na jeden.
0: Przeżyłem większość życia uprawiając różnego rodzaju sporty, koszykówkę, siatkówkę, gdzie feedback w zespole był normą, mówiony wiesz, na forum po prostu przychodził trener, przychodził ktokolwiek, ty stary zrobiłeś to i to zmieniamy szybko i wiesz, i doskonalimy się i ja z praktykantami z firmy, czyli z tym też Stasiem właśnie miałem taką formę i takich też starałem się nauczyć, że tworzymy taką kulturę, kulturę nastawioną na feedback, że lepiej coś jest powiedzieć niż ten, więc to jest taka forma wiesz, jakaś usprawiedliwienia, natomiast problem który ja mam z tym o czym mówisz jest to, że lider też za pomocą feedbacku do ludzi kształtuje poprawność zachowań, przez wzmacnianie pewnych zachowań, wiesz, wyciąganie, na... ty świetny code review, dobrze, że zrobiliśmy go tak szybko, cokolwiek to, innego, ale też pewne informacje, na przykład powinien też negatywnym, negatywno wyrażać się, nie negatywny feedback, ale mówić na przykład o zachowaniach, które jego zdaniem są niedopuszczalne, które nie powinny się wiesz, pojawiać. I tu jak powiedziałeś, że zawsze powinno być jeden na jeden, to teraz jest pytanie czy nie ma jakiejś takiej sytuacji właśnie związanej z feedbackiem, w której lider powinien wyciągnąć na forum, że słuchajcie, taka sytuacja się zdarzyła, żeby ludzie po prostu, wiesz, mieli spójny komunikat, że tak, zauważyłem coś, bo to też jest istotna rola w kontekście feedbacku, że zauważyłem jakieś zachowanie i jest ono nieodpowiednie i poparcie w taki sposób ja reaguję, nie
2: powinno się to nigdy powtórzyć w przyszłości. Ja mam jeszcze taką jedną rzecz, do której myślę się odnieść tak zaczepił, to co Bartek mówił, że Niektórzy ludzie również są troszkę inni, inaczej nastawieni na feedback. Są bardziej nastawieni na takie bardzo silne konkrety. Nie nazwałbym tego negatywnym feedbackiem z cyklu: robimy coś słabo, musimy się nad tym zastanowić i, i, i szukajmy rozwiązania. Niektórzy mam wrażenie, że to strasznie źle przyjmują, ponieważ to wygląda tak trochę, jakbyśmy im zarzucali, że coś, że jakby źle wykonują swoją pracę. I ja miałem ostatnio taką właśnie sytuację, że zrobiłem feedback na, na retro. Wydałem opinię, która spowodowana była tym, że mieliśmy słabą relację z klientem i bardzo kiepsko przebiegała u nas analiza biznesowa, co się później przekładało na development i po, po prostu opisałem właśnie, że bardzo kiepsko ten cały proces przechodzi i tak dalej. I miałem wrażenie, że osoby, które były za to odpowiedzialne, w jakimś stopniu bardzo negatywnie to odebrały, że to jest jakby atak wymierzony w ich stronę, podczas gdy moją intencją było bardziej na zasadzie tu jest problem, weźmy się zastanówmy, jak to inaczej rozwiązać. Później niestety musiałem to odkręcać i właśnie mam taki problem na zasadzie jak dawać feedback, który trygeruje do działania. Ja nie lubię dawać, po prostu sypać dosłownie takimi cukierkami, że wszystko jest fajnie i tak dalej, tylko ja lubię sypać konkrety. Kuczę tu, 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 coś nie działa. Zastanówmy się, jak to możemy zrobić lepiej i w jaki sposób jakby to przekazywać ludziom. To, co mówisz Mateusz, to to jest trochę nieuniknione,
1: bo tacy są gdzieś tam ludzie, że wiesz, jak powiesz coś gdzieś tam w ich garduszku, to, to mogą to gdzieś tam odebrać tak czy inaczej. Dlatego feedback nigdy nie jest prostą sprawą, nie? To trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że, że to nie jest nigdy bardzo, to nie jest łatwe, czy to zawsze wiąże się z emocjami. Może, może tak powiem, nie? Tego, tego nie da się zrobić szczególnie między osobami, które na przykład nie pracują długo ze sobą, które nie, nie, nie zbudowały gdzieś wspólnego, by powiedział, jakiegoś efektywnego, samoorganizującego się zespołu i tak dalej, tylko tak jak gdzieś tam prawdopodobnie w naszej branży często to jest, po prostu spotkaliśmy się bo w projekcie, albo, albo z klientem, którym aktualnie pracujemy i tak dalej. I to są trochę sytuacje nie, nieuniknione. No tutaj też jest duża rola wtedy lidera, żeby gdzieś tam kierować potem nam całą rozmową, że hej, okej, okay, dobra, ktoś dał karteczkę opisaną, słaby tam, powiedzmy, że gdzieś tam opis zadań, które mamy robić i żeby po prostu skierować tą rozmowę, ok faktycznie tutaj ten, ten element procesu nie działa, zastanówmy się czemu, wyciągać potem informację z zespołu, co my rozumiemy przez źle przygotowane do developmentu, brak tego albo niezrozumiałe to i, i tak dalej, i skierować całą rozmowę w elementy, te jakby, które rozwiewają te takie pole szarości, albo te takie ogólniki, których użyliśmy, czyli słabo, źle przygotowane, albo tam wolno i tak dalej, nie? Żeby, żeby starać się gdzieś tak te, te elementy tam jakby wyciągać. To trochę łączy się z tym, co Bartek, typ mówiłeś na temat tego, kiedy tak naprawdę możemy dać taki feedback, bym powiedział bardziej ogólny. Skierowany do większej gdzieś tam, powiedziałbym, ilości osób, albo mówiony przy większej gdzieś tam gr gronie osób. No i znowu to jest wtedy tak, jakby budowanie feedbacku, takie trochę, bym powiedział, w stronę całego zespołu. Czyli, bo rozumiem o sytuacji, o której ty mówisz, Bartek. Jedna osoba na przykład, nie wiem, zachowała się zupełnie bez szacunku na spotkaniu z klientem, i ty chciałbyś, jakby, przed całym zespołem powiedzieć, że tego rodzaju zachowanie jest niefajne. Z drugiej strony tak naprawdę, dlaczego całemu zespołowi mamy to mówić, skoro cały zespół zachowywał się super z szacunkiem,
0: a jedna osoba nie? No to też trochę tak jakby mija się z celem, nie? To nie chodzi o to, żeby ganić tą osobę za zachowanie tylko i wyłącznie, ale często po prostu nie zauważamy takich sytuacji, że zostało to rozwiązane i często możemy po prostu pomyśleć, kurde, on ma forę u lidera, bo lider mu nic nie powiedział czy cokolwiek innego, więc wiesz, tak jakby lider dawał przyzwojenie na takie zachowanie.
1: Ale to, czy to, jest, to jest zupełnie inny temat i bym powiedział, to powinno być widoczne, bo ten gościu powinien tak zmienić swoje zachowanie tak? po tym feedbacku, który tam dostał od lidera, więc zespół to powinien zauważyć, że na następnym spotkaniu z klientem już tego rodzaju akcji na przykład... Nie ma, nie? E, e, tak jakby. A czy zespół pomyśli sobie o liderze to czy tamto? No sorry, ale... Znaczy e, to teraz tak zabrzmi może jakoś dziwnie, ale no życie lidera nie jest łatwe i często to jest tak właśnie, że zespół albo... Bardzo często jest nielubiany przez niektóre osoby, albo musi potem na przykład opowiadać gdzieś tam ludziom, że hej, ja faktycznie coś robię, albo nad czymś panuję, spokojnie, widziałem i tak dalej. Bo ludzie na przykład będą zauważać hej, czy, czy, czy gadałeś z nim albo coś takiego, to zawsze wtedy trzeba zespołem na ten temat gdzieś tam pogadać. Więc ja bym do tego tak podszedł Bartek, że dalej bym to trzymał jeden na jeden z tym gościem, który gdzieś tam jakby jeden zawinił, w tej, tej gdzieś tam sytuacji a zespół powinien za zauważyć tą zmianę tak jakby sam z siebie, nie?
2: Że, że, że coś się zmieniło, kurde, pewnie z nim pogadał. Ja na to spojrzę z troszkę jeszcze innej, jeszcze innej z perspektywy. To jest takie moje spostrzeżenie już na przestrzeni lat, że osoby udzielają feedbacku, jakby same chciały usłyszeć. I na przykład w tym przykładzie Stasiu, raczej wydaje mi się osobą, która woli usłyszeć twardy feedback i ona też taki feedback daje. Problem polega na sytuacji, kiedy taka osoba udziela feedbacku osobom, które jakby nie są, nie lubią tego rodzaju feedbacku, albo nie są na niego przygotowane, albo odbierają go zbyt emocjonalnie. Wtedy taka osoba powinna to dostosować w stosunku do osoby, do której udziela ten feedback. Niestety wydaje mi się, że bardzo często o tym zapominamy. Ja sam o tym zapominam, bo też jestem osobą, która raczej woli twardy feedback. To, co bym tak jakby ujął całościowo w tej sytuacji, to to, że musimy bardzo pamiętać o tym, komu tego, komu ten feedback udzielamy i odpowiednio ten feedback do tej osoby skierować, że jeżeli ona odbiera feedback emocjonalnie albo jednak lepiej odbiera, nie chcę mówić, że lepiej odbiera pozytywny feedback, w sensie chwalenie czy coś, ale lepiej to do niej przemawia niż feedback taki, nazwijmy w cudzysłowie, negatywny z cyklu kucze, zrobiłeś to źle, możesz robić inaczej, lepiej rzeczy lub inaczej, to musimy pamiętać, do kogo to kierujemy i właśnie w taką stronę kierować feedback albo bardziej pozytywną, albo nieco, nieco, nieco używać tego słowa negatywne, ja akurat też za, za bardzo nie przepadam, ale takie bardziej twarde jako go nazwę.
1: Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to też jest kolejną cechą takiego jakby m, m, tego feedbacku prawidłowego, którego gdzieś tam dajemy. On powinien być od, odpowiednio dopasowany do osoby, z którą rozmawiamy. Bartek, ty nadmieniłeś, że ze Stachem znaliście się już tam x czasu, czy tam na, na praktykach się tam po, poznaliście, więc generalnie roz, wiedzieliście mniej więcej na jakich falach nadajecie. I czy, czy tam jeden, czy drugi I na co jakby możecie sobie pozwolić I to była pewna korzyść tej sytuacji I dla, to mi też trochę mówi Dlaczego ty wyszłeś z tego Potem tak naprawdę Z czymś konkretnym dla siebie I, I dosyć szybko Mam taki scenariusz w głowie Że gdyby to była zupełnie osoba ci obca Której nie znasz I zachowała się w dokładnie takim sam sposób Mogłoby to trwać trochę dłużej Albo jakby doprowadzić do gdzieś innych wniosków Po twojej stronie Natomiast chciałbym podkreślić, że to, co tu już powiedział, jest niezwykle ważne. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że mamy feedback z gościem, nie chciałbym tutaj generalizować, ale powiedzmy, że który ma trochę krwi włoskiej w sobie, więc lubi sobie po prostu stać, nie wiem, nawet potupać nogą, pokrzyczeć na feedbacku, tak, podnieść głos i tak dalej, a my próbujemy złożyć ręce razem po prostu w takim splocie typowo lekarskim, nie? I, i powoli mu tłumaczyć tak naprawdę, co zrobił i, i tak dalej. My rozmawiając z drugą osobą musimy trochę dostrajać swoje fale do tej osoby, z którą rozmawiamy. I to zarówno chodzi o tą taką twardość, o której to Mateusz mówił, czyli czy dostosowywać się do osoby twardej, tak samo dostosowywać się do osoby, która generalnie bardzo trudno gdzieś odbiera feedback i bierze dużo do siebie i, i tak dalej. Kolejny raz to nie jest łatwe. Pewnie pierwszą rozmowę się zepsuje, zanim się człowiek dostroi z drugim, gdzieś tam z, z kolejnymi feedback, feedbackami, ale, ale tak, to jest kolejny element, tak? Czyli dopasowywanie formy tego, jak dajemy, nawet, nawet
0: klimatu, czy, 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 czy tonacji tego naszego feedbacku do osoby, z którą rozmawiamy. Jesteśmy tak naprawdę na poziomie komunikacji, bo feedback jest formą komunikacji pomiędzy dwoma stronami, czyli nie dość, że mamy stronę odbierającą, mamy też stronę nadającą, to mamy też kanał, który musi być odpowiednią formą, czyli to już sporo wiemy na temat jak, a w kontekście co, czyli co powinno się w takim feedbacku zawrzeć, to już kilka takich rzeczy przynajmniej mi w głowie chodzi, ale żeby nie być takim, wiecie, gołosłownym, że sobie rzucamy tylko z naszego doświadczenia, to postarałem się znaleźć pewną książkę, potem link wrzucę w opisie, w ramach którego zostało określone w jaki sposób można pewnym akronimem określić dobry właśnie dobry feedback, czyli czym jest ten dobry feedback w kontekście też, co powinno się w nim zawrzeć, nie tylko jak to zosta powinno zostać powiedziane. Przy to czego? Czyli mamy smart one, specific, measurable, actionable, relevant, timely, objective, non-threatening and encouraging. Czyli mamy bardzo bym powiedział pomieszanie poziomu, bo też mamy jedno z drugim, co i jak, ale też pokazuje właśnie, że bardzo warto podkreślić tą emocjonalną część, czyli w jaki sposób mówimy, jakich słów używamy, czy tą osobę w ogóle zachęcamy do zmiany, czy do niej to dociera, bo to, co mówiłeś wcześniej w kontekście tego, tego feedbacku mojego, ja uważam go osobiście za jeden z lepszych feedbacków w życiu. Wbrew pozorom to, to dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, dlatego, że praktycznie spełnił, większość z tych rzeczy, które zostały tutaj opisane, trafił do mnie momentalnie, trafił szybko i był skuteczny. A to ma być tak naprawdę chyba podstawą, że dobry feedback to jest skuteczny feedback, czyli taki, który zadziała, taki, który spowoduje, że albo coś zostanie wzmocnione, albo coś zostanie osłabione. No tak jakby tej, albo utrzymane. Jakby chyba nie ma trzeciej, czy tam czwartej płaszczyzny celowości tego feedbacku. Bo na pewno celem nie jest to, żeby połączyć system wynagrodzeń z systemem oceny. No nie, to są dwie niezależne rzeczy. W kontekście feedbacku mi zależy na tym, że na przykład, jak teraz przychodzi do mnie Mateusz i mówi, Słuchaj, mam taki, taki problem, to ja jestem w stanie w głowie sobie ułożyć plan naprawczy. Ewentualnie, co będę robił za trzy miesiące, żeby to robić lepiej, bo jestem w stanie to praktycznie wziąć do siebie i coś z tym dalej zrealizować. To, co mówię dzisiaj, jest bardzo istotne. W momencie, w którym ktoś czuje się niejako partner, a jako strona, której grozisz, jakikolwiek feedback nie dotrze. No po prostu to, to nie byknie. Znaczy ja znam po prostu trochę inny akronym akurat tam
1: Foucault fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania, zasady. Ja trochę o nim tak jakby użyłem go przy okazji opowiadania o tym feedbacku który tak jakby ty dostałeś, tak jak ja, jak ja bym widział ten feedback, tak jakby jeden na jeden oddany, czyli odwołanie się do faktów, do tego wszystkiego, tak jakby co, co się zaczęło przy to przytoczenie tego. Uczucia, to jest bym powiedział coś opcjonalnego, nie zawsze trzeba gdzieś tego by używać feedbacku, czyli mówienie tak wyraźnie, powiedzmy, że tam ja poczułem się albo... Jeżeli mamy pewność, że, drugo, że osoba trzecia nam zgłosiła, że poczuła się na przykład urażona tym, tam co ktoś zrobił, no to wtedy też oczywiście możemy powiedzieć o gdzieś tam uczciach tej tej osoby konsekwencjach, czyli jaki to może mieć gdzieś tam wpływ na, na projekt, może lub lub ma, czyli gdzieś tam na przykład spadek zaufania klienta do nas, albo zerwanie umowy, tak, czyli coś bardziej gdzieś tam poważniejszego oczekiwania, czyli że oczekuję od ciebie, że taka sytuacja się już nie powtórzy, albo że jeżeli będziesz miał następnym razem do przekazania komuś tak feedback to, że pozmawiasz najpierw ze mną zrobimy to tam, albo to zrobię ja jeden na jeden, czy poproszę cię, żebyś pogadał z Bartkiem jeden na jeden na przykład. No i zasady i odwołanie się tu zasad, jeśli one są w projekcie. No bo fajnie jak w każdy projekt jakieś tam zasady ma ustalone, czy to bardziej, bardziej płynne, czy mniejsze, ale chociażby taką główną zasadą jest na przykład szacunek wobec, wo, wobec siebie i do tego można się gdzieś tam odwołać. No jeżeli tych zasad gdzieś tam w zespole mamy ustawion ustawionych więcej, no to oczywiście tutaj się możemy gdzieś do tego odwołać. Celem i wynikiem tego, tego akronimu, no pokrywać
0: gdzieś tam się z tym smart one, bym powiedział. No ale jest pewna różnica, bo pozwól, że jako, że jesteśmy na portalu dostarczaj wartość, czy tam w podcaście dostarczaj wartość, podkreślę jedną rzecz, która z mojego punktu widzenia jest dość ciekawa, czyli mierzalność. Dlaczego o tym wspominam? Bo w ramach feedbacku często pojawiają się oczekiwania, oczekiwania, których tak naprawdę albo można zweryfikować na zasadzie logiki rozmytej, czyli a, mam przeczucie, ale jednak spełniłem te oczekiwania, a ta osoba przychodzi pół roku później i mówi, że w sumie to co innego miałem na myśli, więc ich nie spełniłeś, a tutaj mamy pojęcie właśnie mierzalności, co jednocześnie wiąże się z tym, że nie tylko ci powiem w jaki sposób, znaczy co jest mierzone, ale też w jaki sposób to jest mierzone, czyli na przykład, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, słuchaj, ja wiem, że jesteś dobrym prelegentem, tylko nie zgłasza się na żadne konferencje, więc... Przyjmijmy, że moim oczekiwaniem teraz jest to, że za pół roku zgłosisz na przykład na 3 czy 4 konferencje i to jest w jawny sposób da się to po prostu policzyć. Ja wiem, jakie są konsekwencje teraz tego, co powiedziałem, ale o tym tak de facto za chwilę, a wszystkie pozostałe rzeczy faktycznie już o nich wspomnieliśmy, bo czasowość, czyli że feedback dajemy wtedy, kiedy jesteśmy w stanie odnieść się do tej informacji, kiedy ona jest świeża lub kiedy jest w pamięci podręcznej naszego mózgu. Relevant, czyli no w tym momencie też jest w jakimś stopniu powiązane, bo jeżeli powiem Ci coś, co jest tak de facto dla Ciebie albo nieistotne, albo nie wiąże się w żadnym stopniu z Tobą, no to kolejny raz dostałem informację, która jest no, po prostu niepotrzebna.
2: No Mieją że jest bardzo ważna, bo na przykład, jeżeli ja staram się dawać feedback, to też, przykładowo, chcę dać feedback kwartalny, jeżeli już muszę, to staram się nie udzielać go na zasadzie na przykład, nie wiem, tam jakiś Zenek jest dobrym programistą i robi swoją robotę, no bo co to jest za feedback, to tak naprawdę tytania niczym nie mówi. Staram się z reguły odnieść do sytuacji, która była trzy miesiące wcześniej, na przykład potrafił to, to i to, a teraz umie więcej, umie robić to lepiej, robi to dwa razy szybciej i to jest feedback, który zdecydowanie daje więcej informacji, jakby pokazuje, czym ta dana osoba jest obecnie jakby lepsza i jak, jak to pokazałem za pomocą, nazwijmy to, metryki. A danie feedbacku na zasadzie jest spoko, robisz to fajnie, to tak właściwie nie wiadomo po co. To jest takie totalnie bezużyteczne. I takiego feedbacku bardzo nie lubię. No na przykład, takie, że jednocześnie fajnie, a z drugiej strony nie wiadomo o co chodzi do końca.
1: No, jako, ja jako lider uwielbiam czytać tego rodzaju feedbacki, jak na przykład jest ekspertem w swojej dziedzinie w firmie i na przykład taki co kwartał dokładnie ten sam komentarz dużo można zawsze wyciągnąć, no, że w sumie prze, nie przestał być tym ekspertem, nie, to jest zawsze jakiś tam plus taki, tego jakiego feedbacku.
2: Tylko ja też na przykład bardzo lubię taki twardy feedback, taki nawet nazwę go specjalnie negatywny, ponieważ on bardzo często właśnie ten rodzaj feedbacku jest mierzalny, ponieważ mówi na przykład jesteś słaby w tym i tym, nie umiesz robić tego, tego i tego. I to są już bardzo konkretne informacje, które mi mówią, o, to jest obszar do poprawy. Podczas gdy pozytywny feedback mówi, no jesteś dobry, fajnie, to nie daje mi jakby pola do popisu, pola do poprawy. Nie mogę jakby nic z tym więcej zrobić.
1: Ale super, jeżeli ktoś ci powiedział, że robisz to, to i to i tak dalej, tak sobie na palcu po prostu powyliczać te rzeczy, które tam były. A ktoś ci powiedział po prostu, że jesteś, jesteś mało zaangażowany, że słaby kod piszesz, Rozumiesz, do czego dochodzę po prostu, czyli nie sypał ci po prostu jakby negatywnego feedbacku na zasadzie ogólników.
2: Tak, 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 dokładnie. Wydaje mi się, że jak już ktoś pisze negatywny feedback, to bardzo częściej przytacza jakby przykłady. To mniej więcej tak samo działa na opiniach w internecie. Pozytywnych feedbacków jest mało, i zazwyczaj się ogranicza do jednego, dwóch słów, a te negatywne to czasami jest wielka jedna lista konkretnych rzeczy. No, ale
0: to nie jest często tak że bardziej się czepiamy tych negatywnych rzeczy, bo je jakoś łatwiej zapamiętaliśmy, bo w jakimś stopniu nas dotknęły, a przecież oczywiste jest to, że no kurde, jest ekspertem Angulara, Angulara, pewnie wszyscy mu napiszą, to ja już nie muszę.
1: No tak, no to, 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 jest, to jest, oczywiście zgadza się, nie? Ja chyba gdzieś czytałem coś takiego, a czy, czy, czy słyszałem gdzieś w jakiejś audycji, audycji Redowis, że były badania robione przez amerykańskich naukowców oczywiście, że odnośnie zwoływania ludzi na pikiety i wszelkiego rodzaju gdzieś tam strajki i tak dalej, Jaka jest procentowa szansa, że zwoła się na przykład strajk, na, który promuje coś pozytywnego, a przeciwko czemuś, nie? Więc tak naprawdę po prostu zerowa praktycznie szansa, żeby ludzie się tak jakby sami z siebie zebrali, żeby na przykład celebrować coś dobrego albo żeby pokazać, że coś dobrego się stało. Natomiast jeżeli dzieje się coś negatywnego i trzeba przeciwko czemuś jakoś zadziałać, to chętni znajdą się zawsze I, i w dużych ilościach gdzieś taka tam była jakby z tego, z tego wynik. No i to się pokrywa trochę z tym, co ty Bartek powiedziałeś, że no i znaczy właściwie obaj powiedzieliście, tak, że ludzie są bardziej skłonni do dawania konkretnego negatywnego feedbacku i konkretnej krytyki uderzającej tam w pewne punkty i tak dalej. Natomiast to też trzeba wszystko mocno filtrować, bo z tym często wiążą się po prostu emocje i rzeczy, by powiedział, które wyglądają na papierze na bardzo konkretne i na bardzo skierowane w, punktowo w odpowiednie miejsca, natomiast mogą nie mieć z jakiegokolwiek pokrycia z rzeczywistością. Albo są na przykład zbudowane na nie fałszywym, tylko na innym zrozumieniu rzeczywistości, chociażby na innym zrozumieniu pojęcia jakość kodu, na przykład. I to też jest ważne, że nawet feedback, który na papierze spełnia nam, tak by powiedział, checkboxy i wygląda na bardzo konkretny i, i, i dobrze przygotowany, też trzeba sobie przefiltrować. I tak bardzo często dzieje się właśnie z negatywnym feedbackiem.
0: Ogólnie rzecz biorąc, jak pracujemy w firmie, to feedback nam jest w większości przypadków potrzebny, żeby stać się lepszymi do pewnego momentu, kiedy on dla nas znowu jest ten relewantny i możemy go w jakimś stopniu odnieść, ma wpływ na nasze życie, w pewnym momencie trudniej nam się udoskonalać albo pracujemy z ludźmi mniej doświadczonymi, którzy wypominają nam, użyłem tego słowa specjalnie, wypominają nam rzeczy, które albo nie chcemy udoskonalić, albo po prostu to nie ma sensu i jakiś czas temu zaczęliśmy na Devenwie wrzucać filmiki. Testowaliśmy, eksperymentowaliśmy i uczyliśmy się, więc feedback dla nas był faktycznie czymś, czego po prostu potrzebowaliśmy jak powietrza, żeby udoskonalić, żeby robić to w taki sposób i, o, i taką treść umieszczać, jaką oczekują ludzie, którzy to oglądają. I ilość negatywnego feedbacku, początkowo tak myślałem, jest była przytłaczająca, po prostu serio. Siadłem i zastanawiałem się kurde, może powinienem wywalić ten post e, o raście, może to nie ma sensu, przecież takie rzeczy tutaj mi wypisują, może ten filmik kompletnie jest do bani. nie, nie, ja tu muszę wszystko pozmieniać, tutaj literówka, tu błąd, tu jakaś, źle powiedziałem słowo, poje, powiedziałem słowo pojedyncza, zamiast pojedyncza, e, odpowiedzialność i tak dalej. Natomiast, jako że jestem osobą troszkę bardziej doświadczoną w tym kontekście, wsiadłem wannie poleżałem, wyszedłem i zacząłem się, ok, czy to nie jest znowu problem komunikacji, czy to nie jest tak, że ci ludzie chcą mi pomóc, a ja po prostu powinienem więcej wysiłku włożyć po pierwsze w odfiltrowanie tego, co faktycznie chcę e, zmienić, co jest istotne i znalezienie tego, co jest konstruktywne i okazało się, że znowu zauważyłem to samo, że było sporo konstruktywnej krytyki, sporo bardzo fajnego feedbacku, ale trzeba było po prostu troszeczkę na niego popatrzeć z innego kąta.
2: To jest jeden z powodów, dla którego wolę mieć feedback w formie po prostu wolę z kimś porozmawiać, bo wtedy też mogę go zapytać dokładniej o te rzeczy, to jest ta jakby ta forma filtracji. Dlatego bardzo preferuję feedback ustny, bo na przykład jeżeli ja, bo druga osoba, jeżeli mi udziela feedbacku, użyje właśnie jakiejś bardziej może nie negatywnej rzeczy, ale takiej konstruktywnej krytyki, to ja mogę się od razu odnieść, mogę zapytać o co dokładnie mu chodzi, jakie widzi sposoby poprawy i tak dalej i z tego wywiązujemy pewną dyskusję i wydaje mi się, że fit, jakby głównym celem feedbacku to jest właśnie też wywiązanie pewnej dyskusji, że przedyskutować rzeczy, przedyskutować sytuacje i poszukać rozwiązań.
1: Zmiana, nie? <śmiech> znaczy, ja, ja tak widzę, nie? Że, że celem feedbacku jest jakaś zmiana, nie? Czyli tam albo trochę gdzieś tam na początku o tym powiedziałem, czyli nasilenie jakichś dobrych rzeczy i, i utrw czy utrwalenie jakichś dobrych praktyk, które, które widać, że działają i które gdzieś tam ludzie zgłosili, że, że są ok, ale także zweryfikować tych rzeczy, które nie działają i zrobienie coś z tym, nie więc zmiana. Ja bym tak powiedział, że celem jakby feedbacku jest jakakolwiek gdzieś tam zmiana. Natomiast no, ja również tutaj zgodzę się z Mateuszem. No, ja też preferuję
0: jakby feedback jeden na jeden. Feedback w zależności od medium i zależności od miejsca, w którym jesteśmy, nie zawsze możemy sobie po prostu wybrać w jaki sposób dostaniemy, prawda? czasami po prostu jest mimowolny, czasami jest podany w takiej formie, czasami wszyscy po prostu no, wchodząc w pewne media, czy tam wchodząc w pewne układy, pracując w firmie, zgadzamy się na pewną formę feedbacku, albo ją udoskonalamy i wypracowujemy razem z liderem. Bo na przykład może w każdym momencie, jakbym dostał, byłbym inną osobą i dostałbym taki feedback, jaki dostałem wcześniej, mogę powiedzieć nie, basta, słuchaj, nie pasuje mi to, też dając od razu feedback tej osobie, żeby widziała, że to nie działa, że taka forma po prostu mi nie pasuje. Feedback to też jest, tak jak powiedziałem, wcześniej, to nie jest event, to jest proces, proces, który dostosowujemy do ludzi, którzy w nim uczestniczą. To, co działa w jednym zespole, to, co działa w jednej firmie, czy też w jednym medium komunikacyjnym, nie zadziała w innym, nie ma opcji. Więc w momencie albo możemy być, wiecie, czynnym uczestnikiem feedbacku, albo biernym i zgadzać się na wszystko, co zostało nam narzucone, niezależnie od tego, w jaki sposób to na nas wpływa, a w pewnym momencie możemy po prostu mieć tak zwaną kaczkę, czyli już będzie po nas wszystko spływało, jak to po tej przysłowiowej kaczce i ten feedback to po prostu nie będzie gift, tylko będzie obligatoria obligatoryjny event raz na trzy miesiące, który musimy odbębnić, żeby po prostu, nie, nie wiem, nie wyskoczyć w systemie, który nam mówi, że od trzech lat nie miał feedbacku, weźcie się, pewnie się zwolni. I właśnie chciałem pokazać w tym, co mówię, że rola feedbacku jest silnie podobna, ale sposoby już są silnie zależne i mamy na niektóre z nich wpływ, bo w mediach społecznościowych mogę wyłączyć komentarze, prawda? Ludzie będą mi wtedy pisali na priwa i to będzie zupełnie co innego niż zostawianie komentarzy. Tak samo w firmie mogę powiedzieć, słuchajcie, jako lider na przykład, bardzo mi się podobało to i to i zachowanie. Chciałbym, żeby to było ko kontynuowane. Na privie pogadać na przykład z, z Bartkiem czy z Tomkiem i powiedzieć, słuchajcie, to mi się kompletnie nie podoba. Musimy to zmienić. Za trzy miesiące w taki sposób zweryfikuję, czy to zostało zmienione, czy nie. A na forum wyjść i stworzyć te zasady, o których mówiłeś. Czyli słuchajcie, są pewne zasady, my je rozbudowujemy, albo się wszyscy na nie zgadzamy, jak na, na wiecie, na formę kontraktu albo nie. I w tym momencie dając feedback, ja już mogę rozbudowywać tą bazę, mogę w momencie, kiedy się wszyscy zgodzili, odwoływać się do tych zasad i mam jakąś wypracowaną formę pisaną, do której wiecie, która faktycznie istnieje. To jest wszystko proces, który my udoskonalamy i możemy albo skończyć na braku feedbacku, który też jest procesem, to też jest wybór, prawda? Ale możemy go stworzyć w takiej formie, żeby był, powiedzmy, skuteczny, po drugie jadalny, a po trzecie, no, żeby to był konstruktywny feedback dla wszystkich uczestników tego procesu.
1: No tak, no feedback nie może tak jakby służyć, jak to powiedzieć dwóm panom, nie? Z jednej strony to jakby zbudować na feedbacku narządko do systemu finansowego organizacji, i jednocześnie zbudować z niego konstruktywne narzędzie dla rozwoju ludzi
0: w zespole. No mi się to gryzie. Jest takie pojęcie, uwaga użyję go, gamifikacja w rozumieniu pierwotnym. Tworzymy w tym momencie system szczurowania. Microsoft kiedyś stworzył takie magiczne coś, w którym mówił, że 10 najgorszych pracowników oceniany w taki i taki sposób będzie zwalniane. To była forma feedbacku, co miesiąc czy tam co dwa miesiące dostawali informacje i zwalniali po prostu ludzi. I to też wymusiło, że odpowiednie zachowania, na przykład pomaganie kolegom czy odpowiednie zachowania typu dokupywanie kolegom, były odpowiednio nie tyle punktowane w tym rankingu w kontekście bezpośrednich punktów, co po prostu były widoczne, bo każdy walczył o swoją skórę. I tu jest takie stwierdzenie, które strasznie mi się podoba. Jeżeli chcemy takie rzeczy robić, na przykład połączyć te dwa systemy, to pamiętajmy o jednej takiej istotnej kwestii, że to co oceniasz, będziesz dostawał.
1: Okej, okay. znaczy, no bardzo, teraz rozumiem generalnie o co Ci chodzi. Tak, jasne, można, można połączyć <śmiech> o, o, oba światy, tylko trzeba potem liczyć się z tym, co się otrzy, otrzymuje z tego. Okej. Okay.
0: <śmiech> no tak, nie w sensie wiesz, ja się z Wami 100% zgadzam. Moim, te rzeczy, które dzisiaj wytłumaczyliśmy czy pokazaliśmy, to faktycznie jest kwintesencja dobrego feedbacku. Ale warto pamiętać, jak się przygotowałem do tego programu dzisiejszego, tego odcinka, poszukałem najbardziej doskonałej maszyny, która obrazuje feedback, i to był ten wzmacniacz operacyjny są pętlą zwrotną, z której praktycznie chyba się ta ideologia w mojej głowie po raz pierwszy pojawiła. Czyli, że jest pętla zwrotna, która nam mówi, w jaki sposób coś modyfikować na bazie jakichś doświadczeń przyszłych. I to też jest niedoskonałe. I jako, że my jesteśmy ludźmi, to też jest wpisane w tą naszą kulturę feedbacku, feedbacku pewna niedoskonałość. Czyli zarówno lider może coś spierniczyć, jak i ja mogę spierniczyć. Więc w momencie, w którym... On mi daje feedback, ja też mam prawo dać mu feedback, to nie jest tylko jednostronna rzecz, więc możemy się w zamiar w jakimś stopniu doskonalić w tym co robimy, w tym także w dawaniu feedbacku.
2: Jest też jeden z powodów, dla którego uważam, że feedback powinien być dawany często, mały feedback, ale częsty, ponieważ widzimy jak go robimy, czy robimy go dobrze, czy źle, widzimy jak ta osoba go odbiera i możemy go poprawiać wszystko później po paru tygodniach nagle się okazuje, że my nawet już nie myślimy o tym feedbacku, tylko po prostu z tą osobą rozmawiamy. Znaczy powinien być
1: dawany, bym powiedział, na bieżąco, nie? Bo to też nie chodzi o to, że wiesz, często, że teraz ktoś pomyśli, wiesz, że ten, co piątek musimy sobie feedback dawać, nie? Tylko po prostu powinien być dawany w odpowiednim momencie, wiesz, wtedy, kiedy coś się dzieje, bez zlekania, nie?
2: Chodzi mi o to, że nie czekamy jakiegoś tam czasu, powiedzmy tak, jak te właśnie trzy miesiące, czy ten ten, tylko po prostu jeżeli jest potrzeba, to, to idziemy i rozmawiamy i tyle. Jedną rzeczą, którą też chciałbym, jakby tam, tam
1: nadmienić, i to znaczy, to, co też jest uważam, że jest jakby częścią feedbacku, to wyrozumiałość. I to też, generalnie rzecz biorąc, jest też częścią rozmowy feedbackowej, bo my tutaj tak mówimy o. O modelu, feedbacku, o takim bardzo ciemnym, twardym podejściu do niego i tak dalej, ale nawet powiedział, w tej sytuacji, w której Ty, Bartek, mówiłeś, yy, sorry, rzuciłeś w tym, tak by, przykłady do życia wziętego, więc teraz po prostu uderzamy w ten case, po prostu jak wiesz, w dzwon, tak naprawdę.
0: No, oby tego Stasiu nie słuchał, bo mnie zabije, nie?
1: No, dokładnie. Więc generalnie, w tej sytuacji, o której opisałeś, to ja bym też na pewno, jak y, rozmawiając na przykład z Tobą, jakbym był li liderem. Chciałbym też powiedzieć na przykład skąd Ci się wzięło tak czy inaczej jakby Twoje zachowanie, nie? Bo też musimy brać pod uwagę to, że jasne, znowu to nie chodzi o to o zmiękczanie feedbacku, ani o zmiękczanie jego oczekiwań, jakie się by się miało wobec tam na przykład Ciebie czy kogoś, ktokolwiek coś zrobił i zasad, które się, jakby, z którymi wychodzimy z, z feedbacku. Ale ważne, żeby feedbacku też spytać drugą stronę o jej perspektywę, czy na przykład jej zachowanie na stand-upie wobec na przykład koleżanki, coś tego nie było spowodowane tym, że przez całą noc dzieciak budził się co pół godziny i jest tak sfrustrowany i zmęczony, że po prostu mu się to wymsknęło, czy po prostu musiał, nie wiem, wyrzucić z siebie i to był ten moment, kiedy gdzieś tam przestawiły się te komórki w głowie i wyleciało to z niego. I dobrze, żeby to też pojawiło się na rozmowie, żeby ta osoba też wiedziała, że my chcemy wiedzieć jej kontekst w tym wszystkim, niezależnie od tego, że wychodzimy z rozmowy z dalej z takim samym wynikiem, ej stary, to było, nie, to było złe, w ten sposób nie chcemy dalej funkcjonować. To nie zmienia w ogóle tego, tak? ale też miejmy też to na uwadze, żeby na, rozmawiając z drugą osobą na feedbacku też poznać tak jakby, jej perspektywę na tą sytuację, a nie dawać tylko komunikaty je w jedną stronę, nie? bo to
0: też nie o to chodzi. Miałem przypadek feedbacku, który był sal salą po prostu rozpraw. Czyli ja czułem się oskarżony, ja czułem praktycznie, że niezależnie od tego, co powiem, wyrok już został ogłoszony, nikt nie, praktycznie nie słuchał tego, co mówiłem, w jaki sposób mówiłem, przyjęli do wiadomości praktycznie, ale no, nie zakiełkowało i widziałem, że po stronie drugiej, pomimo tego, że wiesz, ja dalej uważam, że odpowiedzialność za całą sytuację jest po mojej stronie i to ja powinienem się bić w pierś i się biłem w pierś. To wsparcie dla takiej drugiej strony, która, no nie powiem, że nie byłaby z winy, bo bym w tym momencie po prostu skłamał albo nic nie powiedział, więc obie strony były winne. Aczkolwiek, no, co z tego wynika? Że nie chciałbym, żeby kiedykolwiek osoba, która jest w ramach feedbacku, która wysłuchuje tej informacji, czuła się jak osoba oskarżona czegoś, bez prawa głosu, bez prawa mówienia, a osoba, która ten feedback udziela, no była w tym momencie w roli prosecutora, czyli oskarżyciela, bo to praktycznie znowu nie ma jakiegokolwiek sensu, bo nie tyle, że ta osoba się zamknie na jakikolwiek przyszły feedback, to jeszcze po prostu nie będzie czuła wsparcia w organizacji, żeby cokolwiek robić, żeby cokolwiek zmieniać, bo w jakimś stopniu to zostało nie tylko narzucone, ale to już wyrok zapadł i człowieku dostosuj się niezależnie od tego, co było po tej lewej stronie. Czyli to, jest to, co mówiłeś, jest dla mnie tak bardzo istotne i tak bardzo zmieniłoby sytuację, o której mówiłem przed chwilą w moim życiu, że na, nawet nie wiesz, jak bardzo. Dawanie dobrego feedbacku. To jest praca, która wymaga obserwacji, zrozumienia, rozmów z ludźmi, pokazywania im faktycznie, że nie, robisz to dlatego, że musisz, ale dlatego, że to ma jakiś konkretny cel, interesujesz się, jaki to ma wpływ na to wszystko. Więc to jest kompletna haruwa, którą równie dobrze można by wykonywać na cały etat. Przy zespołach, które mają 6-8 osób, to ja sobie nawet w taki sposób to wyobrażam. I to jest jedno z podstawowych narzędzi lidera, które przypisywane jest tylko jemu, wiecie, jako obowiązek, Czy on to musi robić i tak dalej, a nie patrzymy na tą drugą stronę, czyli, że żeby feedback działał, to do tańca trzeba dwojga.
1: Ja akurat dobrze reaguję na to, co, co powiedziałeś, bo często mi tego brakuje, muszę powiedzieć. Mi jako liderowi to, żeby trochę dostać wsparcia od zespołu do dobrego feedbacku, bo jest to pewne pokłosie tego, że często feedback w organizacjach łączony jest bezpośrednio z wynagrodzeniem, co powoduje to, że, że też pojawiają się feedbacki takie, o których na przykład mówił Mateusz, czyli tak zwane laurkowe, tak? czyli nadmiar pozytywny, nie będziemy koledzy przeszkadzać i, i tak dalej. A to jest niezwykle trudne, bo ja mówię to z perspektywy lidera oso też osobiście. Jeżeli się jest osobą, która zauważa jakieś zachowanie, bym powiedział, nieodpowiednie u jakiejś danej osoby, natomiast jest ona gloryfikowana przesadnie przez zespół, bardzo trudno trafić z feedbackiem do, do tej osoby, żeby tak jakby mieć komplet z tych wszystkich, jakby powiedział, argumentów za tym, że ten feedback jest faktycznie stosowny. Bo pamiętajcie, że tam musimy mówić także o możliwych konsekwencjach, wpływie na przykład, wpływie chociażby osoby na, na zespół, na, na, na pracę zespołu, na postrzeganie klienta i I to są gdzieś tam takie rzeczy, które my, z perspektywy lidera, wiemy, że są na przykład nieodpowiednie i mogą powodować za x czasu takie, a nie inne jakby rzeczy ale bez wsparcia jakiegokolwiek gdzieś tam od zespołu, częstego zamiatania pod dywan, bo potem na przykład na rozmowach jeden na jeden okazuje się, że ludzie faktycznie coś tam zauważają, ale nie chcą tego tak by mówić oficjalnie. No i jest też problematyczne. Nie wiem, czy dokładnie o to ci chodziło Bartek, czy tak przy tańcu dwojga, czy, czy mówiłeś bardziej o tym, żeby druga strona też chciała jakby odebrać dobrze feedback.
0: Znaczy ja zakładam właśnie, że obie strony muszą być gotowe na to, żeby po pierwsze dać feedback, przygotować się do tego i ten feedback wziąć i coś z nim zrobić. Bo to znowu pamiętacie to stwierdzenie moje, które wziąłem po prostu ten cytat, że feedback is a gift. I to praktycznie pokazuje, jak ja to odbieram. Czyli, że ja jestem cholernie wdzięczny na przykład, jak ty mi dasz feedback, jego ja go wezmę i zrobię coś pod warunkiem, że w środku nie będzie, wiesz, ręki na przykład jak z Jokera, która mnie walni w ryj, nie? której się nie spodziewałem, której nie do końca rozumiem, bo najgorszy chyba jest taki feedback, którego się nie spodziewamy i nie wiemy skąd się wziął. Taka po prostu kinder niespodzianka, nie wiadomo skąd.
1: Tak, ale też pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli przygotujemy najlepszy feedback, jaki jesteśmy w stanie, zaopiekujemy wszystkie możliwe jego aspekty, części tak dalej, to może się okazać, że on po prostu nie trafi do drugiej osoby. Wiecie, bo to też tak może być, że po prostu druga osoba nie ma tyle pokory, albo nie jest tyle dojrzała w pewnych aspektach, że po prostu go nie przyjmie. Nie wiem, obrazi się, tupnie nogą, życi papierami i, i tak dalej. I to też może się zdarzyć i jest też zupełnie normalne, nie? Bo to też normalne, oczywiście nie chcielibyśmy, żeby to tak występowało, ale
0: zdarza się po prostu i też trudno z tym jakby coś zrobić, nie? No na przykład można w tym momencie drugi raz podejść do takiej osoby w innym momencie jej życia, bo powiedziałaś jej bardzo ciekawą rzecz, że za naszymi zachowaniami nie tylko kryje się to, że jesteśmy ludźmi, ale także, że coś mogło się zdarzyć, takiego czego my nie widzimy, bo nie dzieje się na naszych oczach i wtedy warto też zapytać, Cześć, chciałbym z tobą porozmawiać. To jest odpowiedni moment na to, żeby przekazać ci feedback i możemy usłyszeć nie, na przykład, bo moja córka przez całą noc płakała i ja dzisiaj po prostu nie kontaktuję. Przyjdź za tydzień. To nie jest tak nic nic wiesz, że jak ja mam ochotę dać ci feedback, to ta ochota jest też po drugiej stronie, nie? To jak jest takie też kolejne przysłowie, to największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, więc też to warto wziąć pod uwagę, jak wiesz, jak rozmawiamy w kontekście feedbacku, że zawsze trzeba szukać odpowiedniej chwili, chociaż czasami po prostu ta odpowiednia chwila chwila na niektóre rodzaje feedbacku może nigdy nie nastąpić, nie przyjść.
2: Ogólnie celem takich feedbacków periodycznych, powiedzmy nawet tych kwartalnych, to w takim moim rozumieniu jest również to, żeby stygerować zespół, żeby w ogóle sobie ten feedback chociażby częściej dawał. Jednak jak widać to czasami to różnie to działa. Czy są jakieś dobre metody, żeby zachęcić ludzi do dawania sobie feedbacku częściej? Ja mam chyba jedną dobrą.
0: Prosić o ten feedback. To jest kwestia też po pierwsze, ja wiem, że to jest kwestia świadomości, dojrzałości zespołu czy też osób, ale często po prostu, jeżeli potrzebuję mieć jakąś informację zwrotną, to proszę ludzi o to, mówiąc im, dlaczego mi to jest potrzebne i na co ma wpływ i po prostu taką informację w tym momencie dostaję, bo może oni nie są świadomi tego, że ja faktycznie czegoś takiego potrzebuję, czy też oczekuję.
1: Okej, okay, ale to mówisz bardziej indywidualnie, tak? Że po prostu, że ty chciałbyś na przykład podjąłeś jakieś działania, albo na przykład nie mówiąc nikomu wprowadziłeś jakiś swój cel, chociażby, nie wiem, będę sypał mniej sucharów na, 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 na stand-upach na przykład, nie? I nie powiedziałeś o tym nikomu i za miesiąc pytasz się, że chciałbyś, nie wiem, tam od ludzi dostać feedback na ten temat, tak?
2: Taka rzecz, która po prostu się często dość pojawia, że sam fakt po prostu, że, że nie ma feedbacku, są zdawane za rzadko, a jeżeli są dawane tylko podczas feedbacku kwartalnych, czyli zdecydowanie za rzadko, już sugeruje, że jest jakiś problem i taki problem, który widzę, to jest właśnie ten problem komunikacji. To, co Bartek powiedział właśnie, żeby nawet zapytać się kogoś, żeby, żeby ta osoba udzieliła feedbacku jest nawiązaniem tej komunikacji, żeby po prostu częściej jakby ludzie ze sobą rozmawiali, przekazywali swoje opinie, a wydaje mi się, że bardzo często ludzie właśnie tego nie robią.
1: Jeszcze dodatkowe, takie pytanie o feedback jeszcze ma takby dodatkowy cel za sobą i dodatkowy aspekt, który powoduje w zespole, buduje bezpieczeństwo w, w zespole czy w projekcie. Jeżeli na przykład ty jako senior developer albo Lider na przykład, mówię o, o każdym, ale teraz tak celowo używam na przykład gdzieś tam, akurat osób, które gdzieś tam powiedzmy mają respekt czy szacunek w zespole. Wychodzisz tak jakby z taką postawą, bym powiedział nawet, wiesz, wrażliwą, w sensie hej, chciałbym od Was dostać feedback na taki, taki temat, bardzo jest to dla mnie ważne. Pokazujesz, że jest to ok, że tego zachowanie jest ok, że, że tu, w tym miejscu, w którym jesteśmy, proszenie i dawanie sobie feedbacku jest jak najbardziej ok i chcemy to robić często, nie? I, i, I to daje to jakby, takie poczucie bezpieczeństwa w zespole, co też jest nie, nie, niesamowicie ważne, nie? Bo znowu gdzieś tam, ten wchodząc do tego gdzieś tam przykładu, mogło to spowodować u innych. To pytanie jest też, jak zareagowali na to inne osoby, nie? Bartek ze Stachem się znają, wiedzą, jak chcą rozmawiać, wiedzą, że mogą sobie na siebie twarz do sobie walnąć twarz i wszystko będzie ok. Ale trzy osoby, które siedziały gdzieś obok, w tym momencie powiedziały, Ja.
0: Wszyscy mnie znali, wszyscy znali ten, więc to nie jest taka sytuacja.
1: Każdą sytuację trzeba po prostu różnie rozpatrywać, nie? I to, tak jak mówię, to mogło się wydarzyć, ale gdzieś tam, gdzieś tam nie, nie musiało. Więc na pewno pytanie o feedback jest dobrą tak jakby, praktyką tego, jak to można gdzieś tam część robić. Ja mogę gdzieś tak podsunąć jakieś pomysły, które gdzieś myśmy wypracowali, ja z moimi zespołami na przestrzeni lat, które gdzieś tam jakoś nam, nam dawały szansę. No wiadomo, mieliśmy także w naszej organizacji te feedbacki takie kwartalne, tak, gdzie raz na kwartał leciała tam ta 360 i wtedy tam sobie tak jakby dawaliśmy te feedbacki. Jeden z zespołów na przykład wykombinował, na, kiedy podniosłem ten temat na retro, co zrobić, żeby one były faktycznie gdzieś tam lepsze, bardziej sensowne, to, że można by na przykład otworzyć te ankiety 360 na początku na przykład kwartału i zostawić je otwarte aż do samego końca. Po to, żeby można było to na przykład wrzucać to jakoś na bieżąco. Że zespół jakby sam z siebie wyszedł, że, 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 że chciałby na przykład to uzupełniać tam jakoś częściej, nie? Nie mówię, że to jest rozwiązanie idealne, ale... Jeden ze sposobów, nie? jak sobie na przykład gdzieś tam z tym, z tym poradzić. Na pewno też jakimś tam rozwiązaniem jest feedback, no i to te, trochę do tego, co ty też, Bartek, mówiłeś, publiczny, czyli że cały zespół daje sobie po prostu feedback wzajemnie przy wszystkich. Natomiast to jest triki i dosyć, bym powiedział, zaawansowana forma feedbacku, która wymaga... Zespołu, który z sobą bardzo dobrze funkcjonuje i który się już zna, dokładnie zna swoje granice, zna swoje, to co ty powiedziałeś ten też Bartek, jakby klimat, na co sobie możemy pozwolić i, i tak dalej i dobrego dopasowania na tym elemencie. Byłem raz świadkiem takiego feedbacku i on daje naprawdę fajne wyniki i zespół bardzo fajnie wtedy funkcjonuje. Ale no to nie jest coś, co na pewno bym polecał, polecał świeżym zespołom, zespołom, które gdzieś tam są w tym etapach formowania się, czy, czy jeszcze stormingu czy, i tak dalej. Bardziej kiedy już są trochę na takiej, bym powiedział, znoszącej... No,
2: normowanie i wyżej. Tak, e, dokładnie tak. Zauważyłem na przykład też taką zależność dość często, że Teamy na przykład, które chodzą ze sobą na kawę, do kuchni, na przykład zdecydowanie sobie lepiej dają feedback i to jest taka jakby podstawa komunikacji, w sensie ci ludzie też często ze sobą rozmawiają, wiedzą jakie są oczekiwania, odczucia innych ludzi i też nie mają problemów, żeby sobie ten feedback wzajemnie udzielać i to jest coś, co ja też bardzo często staram się uruchamiać, że na przykład kuczy, wiadomo, że kiedyś w ciągu dnia czasy zrobić przerwę, sobie gdzieś tam pójdziemy, na przykład na kawę albo nawet na obiad albo coś i po prostu pogadać o pierdoła. Gdzieś prędzej czy później się ten feedback, jakieś tam różne feedbacki i tak przejdą i z jednej strony jakby już czujemy tych ludzi i nie ma problemu, żeby to gdzieś to wpleść i to się staje takie już naturalne, to nie jest takie wymuszone. Uh -huh. Tylko, że to potrzebuje czasu, nie? Tak, to, to jest takie naprawdę dobre uformowanie się już nawet nie tyle zespołu, co po prostu komunikacji między ludźmi.
0: Ja mam taką śmiałą tezę, ale jeżeli nie żyjemy w kulturze kamieni, w których, wiesz, ludzie są ugruntowani, każdy robi swoje, nie obchodzi nas, co robią inni, myślimy, że wszystko jest dobrze i w ogóle nic się nie da zmienić, to w każdej innej kulturze kiedyś ta potrzeba feedbacku wystąpi albo na poziomie jednostki, albo na poziomie zespołu i to w ramach dojrzewania, jak ludzie zauważą skuteczność tego rodzaju feedbacku, jeżeli wystąpi lub jaki to ma wpływ na ich pracę i na innych, no będzie bardzo, bym powiedział, zaskakujący, ale to musi wystąpić jako forma ewolucyjna. Takim fajnym formą feedbacku, nawet mało wymuszoną, jest code review które praktycznie chyba występuje w każdym zespole, bardzo łatwo można go udoskonalić i bardzo można łatwo zaobserwować, gdy ktoś zareaguje źle, bo czegoś nie zrozumiał albo forma była nieodpowiednia i to bardzo szybko można udoskonalić, żeby to szło w odpowiednią, przyjazną dla zespołu i dla osób stronę, więc nie, na chwilę obecną i na bazie doświadczenia i zespołów, w których byłem, no bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby feedbacku w ogóle nie było i żeby się w ogóle nie pojawił. On jest tak jakby dla mnie naturalny i na bazie doświadczenia też jest rzeczą naturalną. Czy on był w 100% dobry? Czasami tak, czasami nie, ale wiem, że większość ludzi po prostu chciała też się doskonalić w zakresie dawania informacji zwrotnej.
2: To jest tam jedna rzecz, rzecz bardzo ważna, którą właśnie powiedziałeś. Oprócz tego, że ten feedback ma być skuteczny, znaczy oprócz tego, właściwie skutkiem tego, że feedback jest skuteczny, jest ten efekt, ten widoczny efekt i jeżeli ludzie widzą ten efekt, widzą tą wartość, jaką to przyniosło, no, no chociażby na przykładzie code review, na przykład znajdę drugiemu programie, że tu takie rzeczy można zrobić tak i tak, można to zrobić lepiej, użyć nie wiem jakiegoś zaca projektowego albo czegoś innego, i on na przykład widzi, o kurczę, faktycznie, fajna uwaga, mogę z tego coś wyciągnąć i on już jest bardziej skłonny do przyjmowania tych informacji i co więcej, w drugą stronę to też działa, że on też jest bardziej skłonny do, takich, do udzielania takich informacji. To ludzie są różni i uwierzcie mi, wie, widziałem sytuację, kiedy ludzie
1: po prostu na na, naprawdę nawet najlepszy komentarz, o którym powiedziałeś teraz Mateusz, że zobacz, tutaj można było to zrobić tak, to da to takie korzyści i bardzo fajnie sformułowane. Odbierali to po prostu na zasadzie co ty mi będziesz opowiadał, ja mam x lat doświadczenia i nie będziesz tutaj mi tak naprawdę
0: mówił, jak mam swoją robotę, robotę robić, poćwić jeszcze. To możemy wnieść na wyższy poziom, że ludzie są różni w różnym czasie, żeby też o tym pamiętać. Ten sam feedback, który działał na, na przykład na konia pół roku temu, w chwili obecnej on może oczekiwać zupełnie innej formy informacji zwrotnej, więc ja bym się też nie przywiązywał, że jest jakiś jeden skuteczny, zawsze dopasowany do danej osoby sposób, tylko to, jak mówiłem, to jest proces i duża praca ze strony każdej osoby, która chce ten gift, ten prezent komuś podarować, że to nie jest tak, że zapakuje cokolwiek, tylko muszę przemyśleć to wszystko i Holinder, no jak tak wasz słucham od godziny, czy tam od godziny 11, czyli w trakcie tego podcastu dochodzę do wniosku, że feedback jest dużo bardziej skomplikowanym narzędziem niż myślałem na początku tej rozmowy. Cieszę się. <laughs> ja strasznie doceniam osoby, które robią dobrze feedback, które wkładają w to serce, bo widzę ile im czasu zajmuje... Zrobienie tego, wiesz, przygotowanie się do tego wszystkiego, przepracowanie z innymi osobami, zebranie, przygotowanie i podanie i to zawsze mnie zaskakiwało, że niektóre osoby są w stanie zrobić dobry feedback w czasie, kiedy inne tak od 30, tak 35 osób, tak wiecie, tak maszynówka, nie? Tak 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 tak. Tak, tak. tak odwalić i odpisać. W życiu poznałem bardzo małą ilość liderów. A dużą ilość osób, które takie stanowisko miały wpisane w tylko i wyłącznie w stopkę?
1: Miałem w poprzednim projekcie 18 rozmów feedbackowych na kwartał. To było zabójcze. Tak naprawdę w ogóle nierealne do, do, do wykonania dobrze. Ja się sam źle czułem z tym, jak ten feedback tak naprawdę wyszedł i, i, i wyglądał. Natomiast było to triggerem do zbudowania oczekiwań.
0: Myślę, że w tym momencie możemy skończyć. Naprawdę dużo fajnych rzeczy pojawiło się w kontekście, czy też definicji skutecznego feedbacku, czy też dlaczego go potrzebujemy. Oraz najważniejsze, pojawiło się gigantyczna ilość informacji, jak go dawać i jak go nie dawać. Szczególnie z taką malutką gwiazdką na końcu tego stwierdzenia, że nie aplikuje się zawsze do wszystkich osób i niestety trzeba używać wzroku, słuchu, w najmniejszym stopniu dotyku i języka, żeby zbadać, czy to, co robimy, robimy w odpowiedni dla tej osoby lub tych osób sposób, więc dziękuję Wam panowie za udział, dziękuję Wam za bardzo fajny content. Tobie słuchaczu dziękuję za przesłuchanie tego odcinka, który trwa bardzo już długo jak na nasze standardy, ale tak jak widać czas jest niewspółmierny do praktycznie procesu i do wartości tego problemu, bo jest on dużo bardziej skomplikowany i dużo dłużej byśmy mogli o nim rozmawiać, ale mam nadzieję, że jest on wystarczający, żeby pokazać Ci co można w tym zakresie zrobić, więc jeszcze raz dziękuję Wam panowie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
2: Dzięki,
0: na razie. I czekamy na feedback. Zostawcie feedback w komentarzu odnośnie formy odcinka, czy Wam się podobało, czy nie.
1: A my ocenimy feedback w skali od 1 do 10 według prawidłowości wykonania.